0: Bom, começando aqui a 88 ª edição do podcast. Uh, na última semana decorrência do Natal e não foi possível gravar. Tivemos ali três pregões só, né? 24, 26 e 27. Essa semana também vai ser uma semana mais curta. Hoje tem pregão dia 31, dia 1, a Bolsa Para e volta no dia 2 de janeiro, ali na quinta-feira. Como sempre, só relembrando que além do, do podcast tem também o blog, o o Twitter, que tem o mesmo nome, The Game Never Stops o Instagram, que é The Game Never Stop uh, sem o um S no final e para apoiar, para continuar com o trabalho aí tem o apoia-se arroba, é, arroba, não, perdão, barra The Game Never Stops para as contribuições, para conseguir continuar aqui com o trabalho Bom, essa é uma edição um pouquinho mais curta de final de ano, última edição do ano Uh, aconteceram um, um número até razoável de notícias ali na, na semana antecedente, an, anterior ao dia 23 ali. Uh, vou aqui falar agora de algumas operações daquela semana de forma breve, e depois eu vou falar de algumas notícias que saíram nesses últimos dois dias. Bom, a primeira das notícias ali é a compra uh, da Nakata pela Frasle, Frasley, que é uma controlada da Randon, né, né, também listada em bolsa, mas a Randon tem mais de 50% das ações da Frasley. A Frasley atua ali mais no mercado para carros, né, apesar de 86% do seu faturamento vindo de venda de peças de reposição, ela também vende para montadoras. A Randon é mais focada em caminhões. E a Randon teve ali alguns problemas de fluxo de caixa devido ali. O Brasil, até devido a alguns incentivos governamentais, teve um nível de compra de caminhões muito alto, ali por cerca de 2014, 2015, o que diminuiu depois a demanda no futuro, que agora está voltando um pouco reprimida de venda de caminhões. né, Estava um pouco reprimida, na verdade, e vem voltando um pouquinho agora. A Frasle... Vinha crescendo através de aquisições, tem ali, além da Randon, como acionistas relevantes, também o Gávea, que talvez até saia da operação após essa compra da Nakata, já que a Frasley vinha crescendo e vinha aquisições, por mais que a Nakata seja a maior aquisição recente da Frasley com alguma distância, foi uma aquisição de 457 milhões, de reais, uma aquisição bastante alta, supondo ali que a... levando em consideração que a Frasley, após subir 15%, Uh, no dia seguinte à compra, ainda vale 1,3% em bolso, ou seja, digamos que antes da subida ali, uh, quase um terço do valor de mercado, quer dizer, era mais quase, quase a metade, vai, um pouco menos, mas 40% do valor de mercado ali anterior à aquisição da Frasley, da aquisição da Nakata, pela Frasley, melhor dizendo, foi o valor da operação, ou seja, uma aquisição bastante relevante, as sinergias entre as empresas parecem ser bastante grandes, Ali os, os executivos da Frasley falaram em algo como 1, 1, 1, uma vez e meio ebítida as possíveis sinergias. A Frasley também tem cerca de 50% do seu faturamento em exportações, a Nakata já é uma empresa muito mais voltada para o mercado interno, então, utilizando ali as bases da Frasley, né, os contatos, o fato da Frasley exportar bastante, é bem possível que a Anacata aumente suas exportações, então eu vejo um movimento quase transformacional da Frasley nessa aquisição, uma aquisição maior da Frasley, pode inclusive ensejar ali uma captação junto ao mercado da Frasley, já que um monte de empresas tem feito o que a gente chama de re-IPO, ou mesmo levantamento de dinheiro via emissão de ações. A Randon parece ter caixa para poder acompanhar e continuar majoritária, então isso também aumenta a possibilidade de um potencial, uma potencial captação junto ao mercado, acho um movimento sensacional para a Frasley, com a melhora do mercado automotivo ano que vem, que promete ainda mais do que esse ano, acho que foi um excelente movimento claro, tem que ver com um pouquinho de cuidado, mas tem uma diversificação interessante, já que a Frasley é mais voltada em equipamentos para freios e a Nakata também tem equipamentos para suspensão e transmissão de carros então a ver com cuidado, não foi uma aquisição barata a alavancagem ali da Frasley cresceu para 3,3 vezes o ebítida, que ainda, digamos que 3 é um nível ali controlável, né? Então vamos ver como, como as coisas se desenvolvem no futuro, mas parece uma aquisição bastante interessante e grande pela Frasley. Uh, eu vejo com bastante otimismo o médio prazo da empresa, que ainda, principalmente após a aquisição, caso os resultados sejam demonstrados de forma rápida nas últimas aquisições da Frasley, uh, mesmo de empresas menores, as integrações as integrações foram rápidas, mostraram resultados antes do esperado. caso a Nakata é um pouco mais complexo, pelo tamanho da companhia, pelo tamanho da aquisição, mas caso o management continue continue entregando antes até do que o esperado resultados, a empresa pode se valorizar bastante. Outra empresa que também fez uma aquisição muito grande para o seu tamanho ali, foi a Tupi. A Tupi fez um re-IPO em 2013, onde conseguiu captar um valor relevante junto ao mercado. Desde então, Ela ficou ali esperando alguma movimentação, alguma possibilidade de crescer. Essa possibilidade surgiu com a venda da TechSeed, uma subsidiária da Fiat, com fábricas no Brasil, México, Polônia e Portugal, também com atuação na China através de uma joint venture, um mercado no qual a Tupi ainda não tinha boa inserção. A Tupi ali talvez seja a maior... Hoje, após a aquisição da TechSeed ali, algumas estimativas dos próprios executivos e... Alguns acionistas da companhia falam em 10% do mercado mundial para cabeçotes e blocos de ferro. Mas o fato é que a Tupi era o maior produtor de cabeçotes de ferro, ao menos, do mundo. Comprou um competidor importante que já tinha um acordo com a Fiat que vai continuar valendo. Muito se dizia que a Texid provavelmente gostaria de vender a sua divisão de alumínio junto com a parte de de ferro, né, que era o que interessava a Tupi, o que tinha mais finais com a Tupi. E a Tupi conseguiu comprar a parte de ferro sem comprar a parte de alumínio. A aquisição foi de 210 milhões de euros, 950 milhões de reais, um valor alto também para a Tupi, mas que foi 4,9 vezes o EBITDA ali da TechCity, Não parece um valor alto, supondo que a própria Tupi negocie em bolsa 5,5 vezes o EBITDA. Deve dar a maior possibilidade para a empresa conseguir contratos melhores no, com, com as montadoras e com os seus os potenciais clientes, que são multinacionais, não são empresas fáceis de se negociar. Vai aumentar a exposição da Tupi à Europa onde a empresa, a Tupi hoje, era mais exposta além do mercado brasileiro a outros mercados, mas o europeu não tanto, vai proporcionar entrada na China. Então, assim, principalmente a entrada na China deve levar a uma readequação dos valores da ação caso a empresa consiga ganhar mercado ali ou mesmo manter o que a se já tem pela China junto com a Joint Venture que tem por lá. Além disso, no próprio, no, com relação à própria Tupi, provavelmente o BNDES vai realizar sua saída uh, da empresa nos próximos, no, próximo, no primeiro trimestre de 2020, possivelmente. Então, parece aí uma possibilidade uh, também da empresa passar a ser melhor reavaliada em virtude dessa, dessa saída do BNDES, que impunha ali algum tipo de restrição estatal à companhia, e também diminuiu o free float da companhia, que hoje é 10 milhões de reais por dia. Acho que e já tem muito investidor internacional em Tupi. A empresa cresceu 12%, subiu 12% ali no dia seguinte à aquisição, mais ou menos. Acho que pode subir ainda mais. Acho que era uma empresa que estava subavaliada, muito forte no seu mercado e comprou uma concorrente muito interessante. Acho que foi um movimento uh, muito preciso da Tupi e muito interessante para a empresa no médio prazo. Bom, continuando, outra empresa também que também anunciou ali um M&A foi a MRV. A MRV tinha uh, mencionado ali o, a potencial compra da H. A HS, uma empresa ali da Flórida, que também é controlada pela família Menin. No entanto, a MRV propôs ali uma engenharia de compra da HS, que seriam três aumentos de capital na empresa até 2022. e o Rubens Menin, que é o chairman da RV, ia sendo diluído até ficar com 46% do capital da HS. O mercado viu ali um conflito. enfim, entre tempo e alocação de capital da Sonic controladora, não gostou. A MRV, surpreendentemente até, porque normalmente no Brasil, as empresas as famílias controladoras de empresas são rolo compressor nesses casos, acabou topando conversar com o mercado e soltou ali uma nova configuração da operação, no qual a MRV vai comprar toda a participação da família menina HS, Pagando em ações, o que vai dar uma diluição de cerca de 8% para os ações atuais da MRV, e vai investir. Se comprometeu também a investir 236 milhões de dólares, cerca ali de um pouquinho menos de um bilhão de reais, ao longo dos próximos quatro anos na companhia. A HS foi avaliada ali a 1,5 seu valor patrimonial em 136 milhões de dólares, e com a transação ali, uh, os meninos vão aumentar sua participação na MRV de 32% para 37%, já que vão sendo pago em ações, né? E a incorporadora brasileira, a MRV, será dona de 90% da HS. E ali, enfim, a depender dos resultados da HS até 2027, os Menin poderão aumentar sua participação na companhia. Bom, o que chama a atenção nessa operação é que os Menin tinham proposto antes uma estrutura de operação que daria mais dinheiro para eles, toparam mudar elas, reduzindo um pouco seus ganhos do curto prazo, o que é interessante, demonstra uma, uma boa, um bom diálogo com o mercado, principalmente com uma família que... Tem agora a HS também dentro do RAN da RV. Também é a família fundadora ali do Banco Inter. Um dos filhos do, do Rubens Menin é o fundador do Banco Inter. Também lançou ali recentemente, foi até na última edição do podcast, o Fundo Lugo, com que tem ali uma... Muito único, né com... oferece imóveis, locação de carros, tudo pronto. Será quase uma, uma espécie de um flat mais corporativo e que dá para levar famílias. Então, um modelo bastante inovador no Brasil. diria, não é tão comum ter algo assim, então eu vejo a operação como bastante positiva para a MRV, embora claro, tem que tomar um pouquinho de cuidado com o mercado de imóveis nos Estados Unidos, a Flórida é uma coisa um pouco à parte, muita presença brasileira e de outros estrangeiros que acabam inflacionando um pouquinho o mercado imobiliário lá, mas os Estados Unidos vem de vários anos de crescimento e enfim, tem que tomar um pouquinho de cuidado, mas a operação parece ter sido feita a bons valores parece ser possível, sim, de gerar valor acionista no médio e longo prazo. Bom, aí eu agora vou passar para algumas notícias mais de hoje. Saiu hoje a notícia que na primeira quinzena de fevereiro deve ser assinado ali o contrato de compra de fragatas do governo federal com o consórcio das águas azuis, que é formado pela Embraer e pela ThyssenKrupp. O valor total do contrato pode ser de 2 bilhões de dólares, ou seja, pouco mais de 8 bilhões de reais, Lembrando que a Embraer em bolsa vale 14 bi, claro, a Embraer é apenas uma das consorciadas, mas é um valor muito alto para a empresa. Lembrando que a Boeing, que está ali, na verdade já fechou acordo para compra da Embraer, mas ele ainda está pendente de aprovação de autoridades antitrust, em especial na Comissão Europeia. Tem ali algumas dificuldades no fechamento da operação, a Boeing tem tido muitos problemas devido aos problemas que tiveram ali com o Boeing 377 MAX, que não está podendo mais ser utilizado nos Estados Unidos e em diversos outros mercados. A Boeing esperava uma uma resolução mais rápida para esse avião, ou seja, para ele poder voltar a voar. E... O fato é, o avião ainda não foi disponibilizado pela Força Aérea Norte-Americana ali para poder sobrevoar o espaço aéreo norte-americano em diversos outros países devido aos problemas de queda e de alguns sistemas que o avião demonstrou, instabilidade. Isso é muito ruim para a Boeing, isso vem fazendo a Boeing sangrar, o faturamento da Boeing caiu, e assim, todo mundo espera que o negócio com a Embraer vá para frente, mas somado com os problemas que a Comissão Europeia vem... Ou os questionamentos, eu não sei se problemas... Mas a Comissão Europeia levantou diversos questionamentos sobre o fechamento da operação, sobre a concorrência no mercado pós-operação, pedindo muitos dados, ninguém sabe se vão ter objeções ou não. A Boeing até trocou seu presidente no meio disso tudo, visto que a empresa tem tido muito problema, muito prejuízo com esses aviões parados ali, uma vez que as companhias aéreas só estão topando é, pegar os encomendas que já haviam feito e também, digamos, é, passar a pagar por elas a partir do momento que esses aviões foram liberados para voar. Então, um momento delicado para a Boeing, que acaba refletindo na Embraer, mas fechamento, o andamento desse contrato é, é, militar aí no âmbito dos submarinos, através de uma subsidiária da Embraer Defesa e Segurança, que não foi envolvida na operação com a Boeing, demonstra que a Embraer pode sim se diversificar, o atual governo brasileiro, querendo ou não, tem uma certa ligações com os militares, é possível esperar que venham mais investimentos na área militar, a Embraer parece ter se estruturado para conseguir capturar ao menos parte dessa demanda. Uh, outra notícia também de hoje, bastante curiosa e bastante interessante, é que a Santos Heringer soltou uma notícia hoje de manhã que o acordo que ela tinha com os russos para compra do controle da companhia não foi fechado, os controladores acabaram não fechando o acordo. Uh, isso deve impactar de forma bastante negativa as ações da Heringer, embora eu até acreditasse que os russos estavam pagando um valor bastante baixo pela companhia, me parecia na época que era a única opção dos controladores entregar a empresa. Uh, é um pouco surpreendente a decisão deles de não fechar o acordo agora. Pode ser que tenha vindo alguma preocupação ou da Nutrien, ou da Marroquina, ou OCP, que é o CP, na verdade, foi até uma das poucas empresas que votou contra o plano de recuperação judicial que envolvia ali a entrada de capital desses acionistas uh, russos, né, desses potenciais novos acionistas russos. Também estou um pouco curioso com o que vai acontecer com o acordo com o plano de recuperação judicial da companhia, que já havia sido aprovado prevendo a entrada desses recursos, então vamos ver como a companhia vai fazer isso. Eu espero algum tipo de novo anúncio acompanhando nos próximos dias, ou foi da entrada de um novo investidor ou com alguma coisa, porque se não for isso, realmente a família Heringer está colocando a empresa num risco até de falência. Uh... Claro, os valores oferecidos eram baixos, mas a família Heringer parece que sempre quis mais pela fertilizante Heringer do que outros estavam dispostos a pagar, fez boas vendas de participações minoritárias lá no passado, mas a situação na companhia mudou muito, mesmo que o negócio brasileiro tem uma força resiliente altíssima, mesmo durante a crise continuou crescendo, a Heringer parece ter sua sobrevivência ameaçada, tinha feito ali um plano pra, de contingência que envolvia a entrada desses acionistas russos, e com o fim dele temos que ver como as ações vão responder. Claro, eu suponho que os controladores tenham um plano B, que envolva uma venda das ações por um valor superior a 1,50 ali que os custos falavam e eu na verdade apostava nisso já há algum tempo, mas como não saiu o anúncio disso junto com o anúncio de que não foi fechado, não tem como saber as ações se configuram em um risco, diria que tem uma chance grande de caírem hoje mas vale a pena ficar de olho para ver o novo desenlance desse, desse processo mas com bastante cuidado porque o risco envolvido é alto Outra notícia também, que essa não é de hoje, mas também vale a pena ser comentada, é da Oi. A Oi conseguiu um empréstimo ponte ali com o Falarum, um fundo que investe especialmente em infraestrutura no Brasil. É um empréstimo ponte cujos termos não são os melhores possíveis, são termos até caros, mas a empresa resolveu fazer isso agora com o objetivo de pagar esse empréstimo ponte com os recursos da venda da Unitel e tentar lançar as debêntures, que já ambicionava lançar ano que vem, com termos mais favoráveis. A Oi continua, digamos, até um pouquinho nas cordas, é uma empresa complicada, queima muito caixa, mas eu acredito que a estratégia do Rodrigo de Abreu, o novo CEO da companhia, caso seja essa mesmo como tem saído nos jornais, me parece muito acertado, acho que a Oi tem que vender a divisão de telecomunicações, e tem que investir sim em fibra ótica, acho que esse é o futuro, acho que a gente pode até passar por um momento na, na... Na área de telefonia, né, nesse mercado bastante transformacional, as pessoas cada vez mais usam mais serviços de internet, menos ligações, isso envolve investimentos muito altos por parte das operadoras, a tecnologia 5G vai demandar investimentos muito altos, e é bem possível que a infraestrutura seja disponibilizada para terceiros no futuro, que claro, vão remunerar quem a construiu, mas pode ser que as grandes companhias de hoje passem a enfrentar problemas como aconteceu em outros mercados onde a concorrência aumentou, tá? Hoje a gente está aí restrito a quatro companhias, sendo que a Oi está agonizante, a Nextel que, claro, era muito inferior às quatro grandes, mas tinha participação de mercado que era possível ver, apesar de ir no traço ali de mais de 1%, 2% no Rio e em São Paulo, fé adquirida pela Claro. Então a gente tem agora aí uma Oi possivelmente também sendo vendida, e pode ser que o próprio governo tome medidas para tentar aumentar a competitividade nesse setor, o que pode afetar as companhias estabelecidas. Em termos gerais, é uma vitória para a Oi alguém topar um empréstimo desse tamanho para a companhia, claro que é um empréstimo que está fora da recuperação judicial, que tem outras garantias, que pode inclusive uh, ser recuperado antes dos créditos da recuperação judicial, mas alguém deu um voto de confiança para a companhia, mesmo sendo bem remunerado, então parece ser um bom sinal para a Oi. Uh... Hum. Outra notícia de, de sexta-feira foi que a CEMIG topou também dar um empréstimo para a Renova de 6,5 milhões pela continuar suas atividades no âmbito da recuperação judicial. É um empréstimo de valor até baixo para o tamanho dos problemas da Renova, mas que demonstra ali, a, no mínimo, um certo comprometimento da CEMIG e não deixar a empresa ir à falência ali de forma abrupta, tentando manter as atividades e ver o que vai fazer com sua subsidiária aí Renova mas a CEM... demonstra que a CEMIG continua comprometida com a sobrevivência da Renova, ao menos por hora, o que é um sinal positivo. Não... É difícil atestar como as ações vão responder, porque é um empréstimo baixo, mas é no mínimo interessante essa sinalização da CEMIG de não haver desistido aí da empresa. No setor de aviação, uh... saíram ali, alguns números de participação de mercado interessantes após a saída da vianca do mercado lógico, os números são anualizados de janeiro a novembro, então a Vianca ainda aparece com 4%, mas ela tinha 13 ano passado, dá para ver que a Azul foi a empresa que mais comeu essa participação de mercado da Vianca, pegando 5%, os outros 4%, 2% foram distribuídos, 2 a Latam, 2 a Gol, e a Azul pegou 5%, são mais ou menos os 9% que a Vianca perdeu, já que ela tinha 13%, e tem mais 4% que a Vianca ainda tem até novembro, que ano que vem nem devem existir, né? porque a Vianca no começo do ano ainda existiu, então, essa participação deve cair ainda mais da Avianca. Uh, a queda ali também do preço dos combustíveis, já que foram feitos acordos com diversos estados para redução do CMS, também deve pesar de forma negativa, forma positiva, perdão, no balanço dessas companhias ano que vem. Então, se desenha aí um cenário mais favorável para as empresas de aviação, claro, a depender também da variação do dólar. Por fim, Uh, essa última semana na Bolsa foi uma semana de muitas emoções a última semana do ano, para quem não sabe é sempre uma semana bastante interessante em que muitas ações variam muito por exemplo, a General Shopping saindo de menos de um real para cinco Viver chegou a bater mais de setenta por cento alguns dias Gradiente, Heringer, Eucatex ou seja, é sempre uma semana de muitas emoções muito a ver com manipulação, mas também muitos fundos que não fecharam a cota, às vezes também dando uma infladinha em ações de menor liquidez. Uh, hoje, dia 30, ainda pode ser mais um dia desses. Ou seja, sempre vale a pena ficar na bolsa nesse final de ano, sabendo dos, ricos, dos riscos grandes né, associados a esse tipo de, de aventura dessas companhias. Mas uh, é uma época que dá para conseguir bons retornos desde com cuidado. Por fim, só uma notícia da Ross também: a Ross renegociou ali sua dívida com Bradesco, que já vinha sendo. Ross vinha renegociando suas dívidas desde 2016. Uh, e com o crescimento do setor de construção civil principalmente ajudando o Bradesco topou pegar alguns imóveis nem todos os termos dessa operação ainda estão muito claros mas a Roça pagaria o restante de sua dívida com o Bradesco de 800 milhões de reais, que é disparado sua maior dívida através da alienação de imóveis teria que ver quantos imóveis vão voltar para a companhia quanto a companhia teria disposta a investir se teria algum tipo de aumento de capital mas o fato é que a Roça é uma marca forte no mercado imobiliário, apesar do problema nos últimos anos Apesar de uma subida muito expressiva, principalmente nos últimos dois pregões, ainda vale a, ainda cerca de cento e poucos milhões de reais. Eu não estou contabilizando o pregão de sexta, então pode ser que esteja um pouco mais alto do que isso, mas o de quinta ela está valendo 146 milhões. Ainda parece um valor baixo para uma empresa que chegou a valer mais de um bi, mas claro, depende dos planos do management, depende talvez de aumento de capital, depende de quanto, uh, quais imóveis a empresa vai alienar para pagar o Bradesco e quantos vão sobrar mas com a melhora do cenário do setor de construção civil ano que vem, espero, sim, um cenário melhor para todas as construtoras, incluindo a Rossi, desde que o seu management também melhore um pouco as escolhas, claro, que levaram a empresa a cair nesse cenário antes de tudo, mas acho que pode ter um certo otimismo com o setor de construção civil, que pode levar a Ross e outras empresas a uma subida. Bom, ainda nas próximas, durante algum momento das próximas duas ou três semanas, vai sair aí, vou lançar uma edição também do podcast sobre um pequeno cenário para 2020, um pouco mais abstrato, mas falando de Bolsa, falando levemente sobre juros, inflação, alguns comentários sobre o setor de construção, imobili- construção civil de forma mais abstrata, mas que também pode ajudar aí um pouco na indicação de FIIs, que estão voltando à moda, né, os fundos de investimento imobiliário. Então, essa edição deve sair em breve. Bom, por esse ano é só. Nos vemos em 2020. Valeu!